1: Confidence pour confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé et dans ans.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. You have an Airbnb. airbnb.com/host.
0: L'amour, l'idée de l'amour vue par les artistes. C'est sans doute le plus grand thème de l'histoire de l'art. Imaginez seulement Roméo et Juliette, Dante et Béatrice. Don Quichotte et Dulcinée, Pénélope et Ulysse, Mars et Vénus, Antoine et Cléopâtre, David et Betsabée, Orphée et Eurydice, Paris et Hélène, Chimène et Rodrigue, Cyrano et Roxane, Rhône et Hermione. Ces noms, ces couples et leurs histoires, elles sont à l'origine des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture, de la poésie, de la sculpture, de la musique, de la littérature, enfin de l'art de manière générale. Et les artistes, qu'ils soient inspirés par ces récits ou qu'ils soient inspirés par leur propre vie, ils ont toujours cherché à représenter ce sentiment terrible et merveilleux qu'est l'amour. Alors... Ça fait bien longtemps que j'ai envie d'étudier ce sujet parce que je suis un grand romantique et que j'ai eu envie de voir comment les artistes avaient parlé d'amour à travers les âges, à travers les cultures. Et je me suis dit que peut-être, en route, je serais en mesure d'y trouver quelques papillons dans mon ventre par procuration.
1: Sur leur cœur en fête, fait, un papillon rose, un rien. Pas grand chose, une fleur
0: Alors bien sûr, j'ai conscience que l'idée de l'amour, elle est conditionnée par des facteurs conjoncturels. Une société, une morale, des rapports sociaux. Et je sais que l'amour est lui aussi affecté par des préjudices, comme le sexisme ou l'homophobie. Mais le romantique que je suis ose croire qu'il existe certains aspects de l'amour qui touchent à l'universalité qui dépassent ces préjudices qui sont purs et intangibles et que donc il existe une émotion amoureuse qui transcende les biais et les problématiques sociales. Et il me semble que, eh bien parfois, du bout de leur pinceau, les artistes l'ont représenté.
1: Je suis amoureuse. De toi. Ah, je suis tellement soulagée de l'avoir enfin dit en face « Je t'aime » et je me sens tellement mieux maintenant. Je t'aime. Ça existe, les coups de foudre. Il faut tout abandonner pour la femme que l'on aime. Oui, que mes jambes me lâchent. Mais votre cœur bat aussi très vite, c'est ça Oui, mm -hmm. très très vite.
0: <rire> Alors pour aborder l'histoire de l'amour, devant l'immensité du nombre d'œuvres et de textes qui ont été créés sur le sujet, il a fallu que je fasse des choix. Pendant cet épisode, et au cours des épisodes suivants, on va suivre le schéma un peu cliché d'une histoire d'amour, et voir quelques œuvres qui ont parsemé cette route. Cet épisode, donc, il est dédié aux préliminaires de l'amour. C'est ce qui précède le premier baiser, ce sont... Les regards, ce sont les épreuves, c'est la promenade dans un parc, c'est la danse collée serrée, c'est la poursuite, c'est la lettre d'amour et la déclaration. Et chacun de ces thèmes, ils offrent un florilège de représentations. Après ces préliminaires, l'étape la plus évidente, évidemment, c'est le baiser. Et à lui seul, on pourrait remplir un musée. C'est donc le sujet du second épisode. Et puis après le baiser, qu'est-ce qui suit Eh bien, le désir, le cul, les gens tout nus. Alors, du désir subtil aux œuvres quasi pornographiques, voilà le thème du troisième épisode. Et enfin, pour le quatrième épisode, l'amour éternel, celui qui triomphe de la mort. Vous constaterez peut-être que j'ai laissé de côté deux étapes souvent considérées comme faisant partie intégrante de l'amour, le mariage, puisqu'en réalité il est souvent affaire de classe sociale et de contrat, surtout en art. et j'ai aussi laissé de côté la séparation, qui est très riche artistiquement, mais qui et moi en fait. Et comme à chaque fois l'idée de ce podcast c'est de mettre à jour des petits schémas artistiques, amoureux, sociaux qui sont cachés juste derrière les œuvres. Sans plus attendre, commençons notre balade amoureuse, par un regard. C'est comme ça que tout commence généralement, non Deux personnes qui se regardent. Antonio Canova a créé une sculpture en 1796. Antonio Canova, c'est un sculpteur italien de, de cette époque. Elle représente Vénus et Adonis. Et elle raconte l'histoire de Vénus, déesse de la beauté, qui tombe éperdument amoureuse d'Adonis, un jeune mortel d'une immense beauté également. Et cette œuvre est une pure merveille de grâce, de douceur, de sensualité. Leurs deux corps sont nus et juvéniles. Il n'y a pas un seul muscle saillant. Il n'y a pas d'agitation dans leur pose. Tout est lisse. Ils effectuent un très léger mouvement avec leurs jambes. Adonis, lui, enroule son bras en bas du dos de Vénus, tandis qu'elle, la tête appuyée contre son épaule, tourne le menton d'Adonis dans un geste de la main, et ainsi il se regarde, avec tendresse, avec amour. Cette œuvre, c'est le regard amoureux par excellence, selon personne d'autre que moi. Vous pouvez aller la voir au musée de Genève ou, à défaut d'aller à Genève, il y a le compte Instagram arbaseart.talks.podcast pour voir toutes les œuvres discutées au cours de l'épisode. Et cet amour au premier regard, on en retrouve des évocations aussi dans la littérature. Écoutez seulement ce court poème de Paul Éluard sur un fond musical de circonstance, la sonate au clair de lune de Beethoven que le compositeur Écrit pour la comtesse de Giucardi, dont il était tombé éperdument amoureux.
1: J'ai regardé devant moi. Dans la foule, je t'ai vu. Parmi les blés, je t'ai vu. Sous un arbre, je t'ai vu. Au bout de tous mes voyages, au fond de tous mes tourments, au tournant de tous les rires sortant de l'eau et du feu, l'été, l'hiver, je t'ai vu. Dans ma maison je t'ai vu, entre mes bras je t'ai vu, dans mes rêves je t'ai vu, je ne te quitterai plus.
0: Alors je sais que tout cela commence à sentir un peu l'eau de rose, et si vous voulez mettre sur pause pour aller vomir des arcs-en-ciel, faites, parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Car le fait est que à partir du XVIIIe siècle, c'est-à-dire grosso modo l'époque de Antonio Canova, peinture. Et amour s'épouse complètement. Je m'explique. Grosso modo, de la fin du règne de Louis XIV à la veille de la Révolution française, les peintres les plus brillants, c'est-à-dire Watteau, Boucher, Greuze et Fragonard, consacrent leur talent à l'inspiration amoureuse. C'est-à-dire qu'à l'époque, les valeurs identitaires des élites françaises, elles se renouvellent. Elles s'éloignent de l'héroïsme un peu guerrier de l'époque médiévale et elles embrassent des vertus beaucoup plus pacificatrices, galantes. Selon l'encyclopédie, qui est écrite à cette époque-là, l'amour ne peut que perfectionner les mœurs. Ouvrez les guillemets, c'est lui qui rend le cœur moins farouche, le caractère plus liant et l'humeur plus complaisante. Fermez les guillemets. Et il y a une œuvre que j'aime particulièrement pour illustrer la galanterie amoureuse du XVIIIe siècle. Je crois d'ailleurs que « Plus jeune », quand j'étais ado, c'était vraiment mon œuvre préférée parce qu'elle est très coquine. il y a plein de jeux. Il s'agit des « Heureux hasards de l'Escarpolette » peint par Jean-Honoré Fragonard en 1767. Et je vais tenter de vous la décrire en quelques mots à nouveau sur une sonate, mais cette fois-ci de Mozart, qu'il a aussi composé pour parler d'amour. Cette œuvre donc, « Les heureux hasards de l'escarpolette », c'est une œuvre qu'on qualifie de « rococo », c'est-à-dire un style qui met en avant une profusion de détails, une surcharge de décorations fouillies. C'est l'équivalent culinaire d'un gâteau de meringue et de pâtes d'amande entrelacé de chantilly, couvert de fruits confits et nappé de chocolat par exemple. Je sais pas si la comparaison culinaire fonctionne très bien mais grosso modo c'est assez lourd et très sucré. Mais moi j'adore. Enfin pas en gâteau, en art. Bref. On y voit, on y voit, une femme poussée sur une balançoire par ce qui semble être son compagnon. Elle s'élance haut dans les airs, créant un mouvement absolument magnifique sur sa robe, à frou frou qui, littéralement, s'épanche tout entière sur la toile. Et cette femme, sur cette balançoire, s'envole si haut qu'elle en perd un soulier. Oh zut Et au passage, dans son mouvement, elle renverse un homme qui était caché dans les buissons, juste en face d'elle. Les deux se regardent, ils se regardent avec amusement. Ils sont amants, ça ne fait absolument aucun doute. Et d'ailleurs, juste au-dessus de la scène, il y a une petite sculpture de Cupidon qui les regarde, le doigt posé sur les lèvres, pour inviter au secret. Cette œuvre, elle a été commandée par un monsieur qui s'appelle le baron Saint-Julien. Et il avait donné les instructions suivantes.
2: « Je désirerais que vous peignessiez, madame, sur une escarpolette qu'un évêque mettrait en branle. » Vous me placerez de façon, moi, que je sois à portée de voir les jambes de cette belle enfant. Et mieux même, si vous voulez égayer davantage votre tableau.
0: Bon, la différence notable par rapport à la demande du baron Saint-Julien, c'est que l'évêque a été remplacé par un mari cocu, parce que, bon, il voulait pas se mettre le clergé à dos. Néanmoins, c'est quand même assez surprenant d'imaginer qu'au XVIIIe siècle, un baron puisse demander au peintre le plus célèbre de l'époque de peindre de manière aussi euh, explicite son sentiment amoureux et adultère. Mais, pour avancer un petit peu dans, dans notre histoire, je tiens à dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Par le passé, l'amour a souvent été synonyme d'épreuve. Et d'ailleurs, dans le présent aussi, il faut le dire.
1: Sur la route qui saura vous mener à l'amour, il est de nombreux dangers qu'il va vous falloir affronter. Aussi, prince, prenez sans hésiter ce bouclier et cette épée de vérité. « Seules ces armes magiques pourront triompher de maléfiques.
0: » Voilà un type de préliminaire de l'amour qui a été abondamment raconté par les artistes et par les auteurs. Je vous donne quelques exemples. Dante doit traverser les enfers pour rejoindre Béatrice. Ulysse doit affronter mille périls avant de retrouver Ithaque et son amour Pénélope. Et d'ailleurs, Épreuve Dans l'épreuve, inception de l'épreuve, quiconque souhaite conquérir le cœur de Pénélope doit être capable de bander un arc que seul Ulysse parvient normalement à manier. Cette histoire du prétendant qui, pour gagner le cœur de sa promise, doit manier un arc n'a pas été inventée par Homer. En fait, elle nous vient du Ramayana en Inde. Alors, en quelques mots, le Ramayana raconte l'histoire d'amour de Rama et Sita. Et tout commence par un concours de tir à l'arc. Cette scène est très bien représentée dans une miniature mongole peinte autour de l'an 1600. Rama brise l'arc du dieu Shiva qu'on lui a apporté. Voilà le titre. L'histoire est très simple. Le roi Janaka, père de Sita, avait promis de donner sa fille en mariage au héros qui réussirait à bander l'arc divin. C'est un arc immense et très lourd, il faut plusieurs dizaines d'hommes rien que pour l'apporter aux pied de Rama. Évidemment Rama réalise un exploit extraordinaire puisque non seulement il arrive à le manier mais en plus l'arc se brise entre ses mains et c'est ainsi qu'il gagne la main et le cœur de Sita. Et les réactions du public sont à la hauteur de cet exploit sur cette miniature. Certains se prosternent devant Rama, d'autres lèvent les bras vers le ciel ou portent la main à leur bouche en signe d'étonnement et d'admiration. Et à la suite de cet épisode, bon, pour vous compléter l'histoire du Ramayana, Rama et Sita partent en exil, puis Sita se fait enlever par le méchant Ravana et après moult péripéties, Rama avec l'armée des singes la reconquiert pour ensuite l'a répudier, avant de se rendre compte qu'il a fait une connerie et de la rejoindre cieux. Bon, voilà, en, en deux mots, l'histoire.
2: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui ne peut pas se défendre les salades et a encore perdu 50 pounds.
1: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont l'un des clous Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'étais jamais vraiment un homme de salade, c'est juste qui je suis. Mais Noom a travaillé pour moi.
2: You have an Airbnb. airbnb.com/host.
0: Mais qu'il s'agisse de Sita et Rama, qu'il s'agisse de Dante et Béatrice, de Roméo et Juliette, de Pénélope et Ulysse. Eh bien, on a l'impression que l'amour c'est quand même meilleur quand c'est compliqué. Comme le dit d'ailleurs, si bien, une chanteuse du nom de Carla Bruni.
1: L'amour, mm -hmm, pas pour moi, tout c'est toujours, c'est pas net, ça joue des tours, ça s'approche, sans se montrer comme un traître de velours, ça me blesse ou me lasse. Selon les jours L'amour mm, mm, Ça ne vaut rien Ça m'inquiète de tout Et ça se déguise en doux Quand ça gronde Quand ça me mord Alors oui C'est pire que tout Car j'en veux mm, 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 Plus encore
0: en attendant, cet amour impossible, cet amour compliqué, eh bien c'est celui des épopées légendaires. Mais dans la vie, les préliminaires de l'amour passent parfois par des gestes plus simples. Une danse, par exemple, lors d'une fête. Ça vous semble familier, j'en suis sûr. On a tous en tête le moment où un sentiment amoureux a pu naître ou se voir confirmé dans cette expression verticale d'un désir horizontal il y a un tableau qu'il représente très bien. C'est le Moulin de la Galette, peint par Renoir. On y voit une foule de gens qui font la fête à Montmartre, dans un lieu apprécié de la petite bourgeoisie parisienne pour ses crêpes, ses boissons et surtout son ambiance. Au premier plan, on voit deux jeunes filles qui discutent l'œil pétillant avec un homme de dos. Elles sourient, elles boivent des coups, elles bavardent. Un homme à la même table les regarde avec curiosité et timidité. C'est vrai qu'elles ont l'air très jolies, ces deux parisiennes. Et à l'arrière-plan, on voit des dizaines de couples danser ensemble. Ils tournoient dans tous les sens. Ils ont beau être figés sur la toile, les coups de pinceau et les couleurs dansent à leur place. Vous voyez cet amour naissant Non Eh bien alors, écoutez-le en musique
1: Et parfois soulever nos deux corps enlacés sans vol et retombe tous deux épanouis en enivrés.
0: Voilà la danse comme préliminaire de l'amour. Bon, reprenons notre récit de l'amour, cette balade amoureuse vue par les artistes. On a commencé par un regard avec « Vénus et Adonis » de Antonio Canova. On a continué par une promenade au parc avec « Les heureux hasards de l'escarpolette » de Fragonard. On a relevé des défis et des épreuves avec Rama et Sita. On a maintenant dansé avec le moulin de la galette de Renoir. Maintenant, maintenant que les cœurs sont tendres, eh bien ils sont mûrs pour tomber de l'arbre et il faut simplement, dans ces moments-là, porter l'estocade finale, celle de la déclaration d'amour. Et quoi de mieux dans la tradition romantique la plus chevaleresque que la lettre d'amour. Voilà un thème qui a été bien représenté par les artistes. Et il y a deux lettres d'amour que j'aimerais évoquer. La première, c'est celle peinte par Johannes Vermeer, en 1669. C'est un tableau, il faut le dire, très inhabituel. À commencer par le point de vue choisi par le peintre. Le tableau représente un encadrement de portes, en fait. Au premier plan, on voit du désordre partout. Les vêtements sont jetés sur le dossier d'une chaise, il y a un balai qui est posé contre un mur. Et, à travers cet encadrement de portes, un peu plus loin, on voit deux femmes. Une maîtresse, Assise, dans une tenue riche et jaune, et debout, une servante. Elle se regarde. La servante vient de donner une lettre à sa maîtresse. Elle est surprise, saisie dans l'instant. C'est d'ailleurs la raison qui explique ce désordre au premier plan. Sa maîtresse ne s'y attendait pas du tout. Elle regarde sa servante avec un regard inquiet. De quoi s'agit-il C'est pour moi se demande-t-elle. En retour, la servante lui adresse un sourire, plein de bonté et de complicité. « Oui, c'est pour toi, lui répond-elle. Ça vient de lui, ça vient de qui tu sais ?» Et, pendant que cette scène se déroule dans cet intérieur hollandais, on voit un tableau accroché au mur, tout à l'arrière-plan. C'est un tableau avec un bateau qui a mis les voiles. Les voiles de quoi « Si j'étais niais, je dirais les voiles de l'amour. Oui, bon, OK, je suis niais, mais c'est Vermeer qui a mis ce tableau, et c'est lui qui me le fait dire, OK ?» La seconde œuvre qui parle de lettres d'amour n'a absolument rien à voir, mais je la trouve un peu jouissive. Elle s'appelle « Votre lettre d'amour est arrivée » par Sophie Kahl en l'an 2000. Bon, pour info, Sophie Kahl, c'est une des artistes contemporaines françaises les plus célèbres de sa génération. En l'occurrence, Sophie Kahl a fait le constat qu'elle n'avait jamais reçu de lettre d'amour dans sa vie. Alors eh bien, elle en a littéralement commandé une à un écrivain public pour une vingtaine d'euros. Elle faisait sept pages et il était écrit des très belles phrases, comme
1: « Moi, sans faire un geste, j'ai été partout vos alliés
0: ». L'ironie de Sophie Kall ici, elle consistait à pointer du doigt que tant de gens pensent qu'il suffit de dire ce qu'ils ressentent alors même que leurs actions ne correspondent pas nécessairement à ce qu'ils ressentent. Et donc le fait de payer un écrivain public pour lui dire « je t'aime » était sa manière à elle de le montrer. Voilà, j'ai trouvé cette œuvre pleine de malice et d'intelligence, et si son sarcasme vise à écorner la sincérité des lettres d'amour, il est vrai, il me suffit d'écouter France Gall chanter une déclaration pour que je sache que le sarcasme perdra.
1: Je suis seule et que je peux rêver. Je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout pas. Une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer. Que tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout pas. Ma déclaration Juste deux ou trois mots d'amour Pour te parler de nous Deux ou trois mots de tous les jours C'est tout
0: Voilà, on arrive à la fin de cet épisode consacré aux préliminaires de l'amour. La prochaine étape et donc le sujet du prochain épisode, c'est bien sûr de s'embrasser. Mais avant de se dire au revoir, cet épisode ne serait pas complet, et d'ailleurs il ne sera jamais complet parce qu'il manque plein de trucs, cet épisode ne serait pas complet sans évoquer quelques éléments tordus dans la représentation de l'amour naissant. Car dans les arts et dans la fiction, tout ne se déroule pas toujours sur le nuage d'arc-en-ciel parsemé de licornes que je vous ai raconté. La relation amoureuse telle qu'elle est racontée elle est perçue de manière très monolithique. Elle ne parle que de romance entre un homme et une femme. Et évidemment qu'il existe des récits d'amour homosexuel. On peut penser à Achille et Patrocle, par exemple. Mais ils sont souvent décrits plus sous l'angle de l'amitié. Et évidemment qu'il y a eu des couples d'homosexuels d'hommes célèbres dans l'histoire. Il y a eu Adrien et Antinouss. Richard, cœur de Lyon, roi d'Angleterre, et Philippe Auguste, roi de France. Très belle histoire d'ailleurs, même si on n'est pas totalement sûr. Mais justement, les relations amoureuses, elles n'ont pas été représentées, ou du moins jamais explicitement. C'est seulement quand on commence à parler du désir, et surtout à partir de la fin du 19e siècle, que la représentation homosexuelle se décoince un peu. L'autre chose que je voulais souligner, c'est que dans cette relation amoureuse euh, dont je parle depuis tout à l'heure, entre un homme et une femme donc, l'art a souvent été... comment dire
1: Eh bien voilà, vous êtes vieux, vous êtes prétentieux. Votre vision des femmes est archaïque. Vous êtes un but de vous-même, supérieur, parfois à la limite du racisme. Vous vous habillez mal, vous êtes infantile, vous n'êtes pas drôle. Je m'arrête là
0: ah oui, exactement, c'est ça. Ce que Dolores cherche à nous dire dans OSS 117, c'est que les représentations de l'amour du passé sont dépassées. Prétentieuses, avec une vision des femmes archaïques, à la limite du racisme, euh, propagées par des hommes imbus d'eux-mêmes dans des costumes complètement ringards, avec des jeux de séduction infantiles, sexistes et pas drôles. Et le meilleur exemple est sans doute toutes ces scènes amoureuses mythologiques où il n'est absolument pas question de séduction, mais de poursuite et de viol. Le thème de Apollon et Daphné est un excellent exemple. Pour l'histoire, Apollon court après Daphné, qui, pour s'échapper de son étreinte, demande à son père, dieu du fleuve, de la changer en arbre. Apollon est donc en position d'assaillant, et Daphné n'a pas d'autre choix que de sacrifier sa vie humaine pour lui échapper. Et il existe une sculpture de cet épisode sculpté par le Bernin, qui fait sans doute partie des trois plus belles sculptures de la planète, et si tant est qu'un tel palmarès existe. On présente cette histoire de Apollon et Daphné comme un drame amoureux. Ben oui, c'est un drame. Apollon n'est pas coupable de ses actes. C'est la faute de Cupidon, qui lui aurait envoyé une flèche d'or, le rendant amoureux, tandis qu'il aurait envoyé une flèche de plomb, à Daphné, la rendant totalement hermétique à ses avances. Mais si on sort Cupidon et ses flèches d'or et de plomb de l'équation, ça ressemble quand même furieusement à un schéma de séduction, de chasse plus exactement, qui est assez caractéristique d'une forme de harcèlement et de la culture du viol dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, d'autant que j'y reviendrai avec les amours de Jupiter dans l'épisode consacré au désir. Mais, malgré ces représentations sexistes et très problématiques de la représentation de l'amour, tâchons de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Autrement dit, ne laissons pas certaines idées de l'amour dépassées remettre en cause tout le romantisme qui a pu exister dans les arts. Et pour vous dire au revoir, je vous laisse sur la voix enivrante de Françoise Hardy qui essaye de dire « Je t'aime » avec beaucoup de difficultés.
1: Au bout du téléphone, il y a votre voix Et il y a les mots que je ne dirai pas Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas.
0: Voilà. J'espère que cet épisode vous a donné quelques papillons dans le ventre, qu'il vous a remémoré quelques souvenirs tendres, et, qui sait, vous a donné envie d'en créer des nouveaux, peut-être en envoyant une pensée. D'ailleurs... Vous savez ce qui pourrait fonctionner en guise de pensée Eh bien, ce podcast pardi. Un petit texto, un petit partage sur les réseaux sociaux avec le lien de l'épisode. C'est que de l'amour.
1: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver.
0: En attendant, rendez-vous sur Instagram sur art.tox.podcast pour voir toutes les œuvres discutées pendant le podcast. On se retrouve très vite. Tchuss.